0: Free Bed, con Javi Amaro
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos, hablando un poquito de apuestas, pero sobre todo, mucho, muchito de deporte. Ya sabéis que la jornada de liga, esta es la antepenúltima, la que estamos... Eh, navegando, en la que estamos transitando mañana la cerramos y la abriremos el domingo, a las 9 de la, a las 6 y media de la noche tendremos toda la jornada unificada con los partidos en los que hay implicación, o por arriba o por abajo, con el título de liga ya decidido, con gente casi casi en el infierno de la segunda división y con el fútbol de plata caliente, ardiendo de cara a lo que está siendo una recta final increíble, también te vamos a tener un poquito de más deportes para darle una visual más amplia. A este free bet que ya sabéis tiene un orgulloso patrocinador que se trata de Winamax con sus supercuotas, con sus MyMatch, con todo lo bueno que aporta Winamax a este espacio al que patrocina y a vosotros que lo escucháis. Porque vais a poder ganar dos free bets de 20 euros. Dos free bets de 20 euros. La primera dando RT al tweet y está fijado en nuestra cuenta... ...arroba Freebet Remarca... ...le dais RT y ya entráis inmediatamente... ...en el sorteo de... ...una Freebet de 20 euros... ...vamos a regalar una Freebet... ...entre todos aquellos que hagáis RT... ...la segunda Freebet la regalamos... ...el sábado domingo... ...cuando contestéis a una pregunta tan sencilla... ...que nadie nunca ha fallado... ...así que... ...vamos a arrancar con el fútbol... ...aquí en Freebet, en Radio Marca... ...ya sabéis, siempre mayores de 18 años... ...que juegan con responsabilidad...
2: I'm putting no
3: my pride I don't know is wrong or right Oh, oh. smile you got me so magnetized and I love it You're burn on my dark to light like
1: Venga que arrancamos hablando de fútbol con nuestro Ogoal, con nuestro Oscar Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola Javi, muy buenas ¿Cómo
1: andas amigo? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, todo en orden
1: Todo controlado en esta antepenúltima jornada de,
3: de liga que desde luego tiene miga, ¿eh? Sí, bueno, podría tener más. La verdad que, bueno, pues ya, como ya está sobre todo todo de arriba ya casi todo sentenciado y luego, bueno, pues tenemos ahí los descensos que también diría yo que se, va, que se van acordando las cosas. Bueno, pues algún puesto por ahí de la Europa League que quede, pero bueno, ya la cosa está muy, está muy masticada.
1: Óscar, eh, eh, la sensación que te está dando, ¿está todo mascadito ya en el Campeonato Nacional de Liga o no? ¿O todavía le dan margen de maniobra, por ejemplo, al Betis con la Champions o,
3: o por ejemplo, a los de abajo para salvarse? Pues complicado, complicado tanto que el Betis llegue a la Champions como que, por ejemplo, el Alavés, el Mallorca o el Levante logren la salvación, ¿no? Con la victoria del Granada está en esta intersemanal, el Cádiz que está bastante bien, el Getafe que ya tiene bastantes puntos, igual que el Elche. Yo creo que, yo creo que vamos que los puntos, o sea, que el, que el descenso está, bueno, pues visto para la sentencia, aunque es verdad que luego al final siempre se ganan partidos, ¿no? y Se sacan puntos por ahí. Pero bueno, yo diría que la cosa va a quedar más o menos como está, tanto como tanto por arriba como por abajo.
1: Y luego, cosas interesantes por ahí. Eh, tú que eres un gran amante y, y o oh, observador de los entrenadores,
3: Caranca. Caranca, bien. Caranca pues, lleva siete puntos, ¿no? De siete de los últimos nueve, me parece. Pues ha salvado la Granada y se ha asegurado un puesto la que viene en el equipo de
1: del sur de España. O sea, que te, te parece te parece buen entrenador, quiero decir, ¿no? te parece... Hombre, no le,
3: Bueno, no le, eh, no le he visto mucho, o sea, no le no, no, no he seguido mucho, yo creo que en, en Inglaterra no lo debió hacer mal, y luego, bueno, ese es un estilo mauriño, ¿no? Dicen, bueno, yo creo que le veo le veo listo.
1: Sí, yo también le veo, le veo ahí, le veo con inteligencia futbolística, ¿no? Que sí, muchas veces sí. es casi más importante que el conocimiento, ¿no? Intentar transmitir cosas simples para que los jugadores eh, puedan eh, dar el primer paso antes de correr, andar un
3: poquito, ¿no? Eh, sin duda, para mí un entrenador, eh, pues sobre todo el aspecto grupal, es importantísimo y luego pues saber desenvolverse en situaciones eh, complicadas, ¿no? Yo creo que el, todo el apartado metodológico que hoy en día está tan de moda, ¿no? El, el esquema, el modelo de juego, el modelo de presión, el bloque alto, bloque bajo, todo eso al final... Creo que es más, se estudia más, ¿no? O se puede uno, bueno, pues nutrir de muchos conocimientos a base de leer, de mirar a la gente que sabe, pero luego la parte difícil del entrenador es la gestión del grupo, la, bueno, pues que el equipo muera por ti, los suplentes que cuando entren al campo estén, bueno, toda esta serie de cosas que yo creo que es la, lo que marca la diferencia de un buen entrenador a uno que no lo sea, porque ya te digo, la, el apartado metodológico, creo que eso se estudia y creo que hoy en día. Hay cientos y cientos de ellos muy formados.
1: Desde luego, desde luego. Eh, Oscar, a ver, eh, cosas interesantes para la jornada. Eh, todavía no tenemos las cuotas del, del domingo, jornada unificada, pero sí las de mañana. Y no sé si hay algo con valor que le quieras comentar a nuestros oyentes.
3: Bueno, por mañana yo voy a comentar un voy a dejar un par de cosillas del, del, del Real Madrid Levante, perdón. Eh, yo la que llevo publicada es el over de Corners, el 9, que creo que la línea no es alta, no es alta. y y yo creo que es un partido tanto, yo creo que va a ser un partido abierto porque el Real Madrid no se juega nada, o sea no, absolutamente nada, entonces bueno pues seguirán con las rotaciones y no tiene ningún sentido que especule y tampoco es un equipo acostumbrado a hacerlo y luego es que el levante ya solo le vale ganar, o sea ha habido ganado el granada el levante solo le vale ganar y tiene que atacar y tiene que buscar la, la puerta de rival o sea que creo que va a ser un partido abierto por estilos y por y como te digo por circunstancias entonces bueno pues yo creo que todo lo que sea pues sí con goles ir con el con el over de corners, con que marcan ambos, con pff, toda esta serie de cosas, yo creo que es, es lo acertado en este momento. Lo que, bueno, luego quedarán 0-0 y, y me comeré las palabras. Pero bueno, yo creo que, que la lectura que hago de ese partido es, es esa. Mm.
1: Eh, eh, la sensación que da es que el Levante ha llegado muy tarde a la Liga, ¿no? Que con la calidad que tenía podría haberlo conseguido.
3: Sin duda, el Levante sí ha llegado tarde. Al final, Paco López este año no sacó nada de provecho de lo que tenía cuando otros años se lo había hecho y el equipo no funcionaba. Luego luego el, el, que no me acuerdo de cómo se llamaba, el que le sustituyó, pues, pues, pues nada, un, un, un experimento, y luego ahora con el, con el Alessi, con el italiano, pues bueno, sí es verdad que, que están empezando a sacar puntos más al final, pero es que también cuando se han visto ya casi sin opciones, pues ya juegas más descolgado, juegas más, bueno, y al final siempre, pero, pero yo creo que se ha visto que el Levante estaba en segunda desde hace, desde hace meses, o sea, que al final era... era Tarea casi imposible y, y así va a ser. Sí,
1: la verdad es que... La sensación, ¿eh? La sensación que da es de que con la calidad que tienen podrían haberlo conseguido, pero... Eh, cuando te comes la mitad del curso pues obviamente es bastante complejo. Eh, eh, over the corners en ese partido del Levante nos quedamos con esa recomendación de Oscar que suele tener muy buen tino a la hora le de leer partidos y normalmente los corners son de eso, de lectura de partidos, a ver si hay suerte y la pelotita se va a la esquina. Eh, un abrazo Oscar Vale, Javi, otro para vosotros. Un abrazo gigante para OGO en esta jornada un poquito más especial, ¿eh? porque tenemos jornada, ya sabéis, eh, intersemanal, en la que estamos inmersos, y también de fin de semana, ya con horario unificado y ya con muchas cosas en juego. Seguimos. Y con nosotros, arroba, Bet. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo controlado?
4: Por aquí andamos, sí, sí, más o menos, controlado, bueno, más o menos, porque ya sabes que ahora cada resultado en un partido puede afectar en, en el siguiente, porque está entre que se juegan, ya no se juegan, se juegan, no se juegan, entonces hay que ir partido a partido, más que nunca. Sí,
1: eh, mucho lista, ¿eh? Mucho lista esto, ¿eh? <risa> sí, 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 totalmente.
4: También sirve para las apuestas.
1: Claro, claro. Oye, eh, ¿tienes calculadora en mano? Eh, ¿Vas ahí haciendo tus cuentucas o te las sabes de memoria?
4: Sí, bueno, tengo la calculadora y ya de tanto mirarla, yo ahora ya la sé bastante, la verdad
1: La, tiene, la tienes interiorizada, como quien dice, ¿no?
4: Sí, 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 tanto en primera como como en segunda que, hmm. Cuidado en segunda, cuidado en segunda que, que el Sporting se complicó muchísimo y hay que, hay que recordar que es uno de los ocho equipos, que aún no leí hace poco que nunca, eh, que siempre estuvo o en primera o en segunda Creo que solo son ocho y el Sporting es uno de esos ocho y y podría romperse ese, ese dato si, si cae, si desciende al final.
1: Hombre, pues mira, arrancamos por ahí, si te parece, por la división de plata del fútbol español. Eh, la llegada del Pitu llega tarde, obviamente, pero llega, ¿no? Y yo creo que es una solución de emergencia, pero ¿qué solución ha encontrado el Sporting para intentar salvar la temporada, que, que sería un desastre si bajara, vamos?
4: Sí, 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 llega... Eh tarde, pero quizás con mucho que perder y menos que ganar porque cuando llegó siempre se deba decir que llevaba cuatro puntos de margen sobre el descenso, y si en cuatro jornadas acaba bajando, pues, eh, pues uf, tiene muchísimo que perder, por lo que digo, porque sería un, una catástrofe histórica, y, y el Sporting lleva eh, dos puntos de ventaja sobre el descenso eh, que es la Real Sociedad B hay que tener en, en cuenta que pierde el averaje particular eh, con la Real Sociedad B eso quiere decir que en cuanto el Sporting empate, como la Real Sociedad Vegana ya le pasa, es decir, son dos puntos, pero está, nada, a, a un pinchazo mínimo de, de, de caer. Y, y el calendario del Sporting es complicado porque en casa tiene que recibir al Girona y a Las Palmas, y los dos se van a jugar el playoff. De hecho, esta semana es el Sporting Girona, el Girona eh, también está que puede caer de la zona de playoff, y Las Palmas puede llegar en la última jornada, vamos a ver, igual no, pero sí, eh, no falla antes Las Palmas, sí que puede llegar en la última jornada con opciones el de playoff, lo cual sería malísimo para el Sporting, porque si no gana ninguno de esos dos partidos, eh, incluso ganando el de fuera, que es más asequible podría caer. Por lo tanto, es una situación muy difícil y yo, si fuera el Sporting, no estaría nada tranquilo.
1: Hmm. No, no. Yo creo que allí tampoco está muy tranquilo porque <ríe> la verdad es que es una situación compleja, complicada, complicada, cuanto menos complicada para, para el equipo del Pitu Abelardo, que insistimos tiene la misión de rescatar al Sporting de una dinámica que les estaba llevando a la segunda división B, a la primera ref, y que quién sabe si esa dinámica continúa. Eh, por arriba, eh, Josema, ¿te parece algo clarificador lo que ha sucedido en la pasada jornada con el triunfo del, del Valladolid de nipurúa con la goleada del Eibar en casa o no? ¿O todavía hay margen para que esto se vuelque?
4: Pues todo lo contrario. Yo creo que por arriba eh, los resultados de la pasada jornada hicieron que vuelva otra vez el lío. Y, y más de lo mismo está el Eibar con el Valladolid. El, el Valladolid, eh, en cuanto pueda aprovechar el mínimo pinchazo del Eibar, le gana la veraje al ganarle el otro día, y en cuanto el Eibar empate, si el Valladolid gana ya le pasa. Por tanto, eh, va a estar emocionante hasta el final, porque además hay un Eibar-Tenerife dentro de, en la penúltima jornada, que es un partido muy difícil para el Eibar, el calendario del Valladolid es más asequible y el Eibar sí, perdón, el Almería sí que lo tiene mucho más sencillo, pero entre el Eibar y el Valladolid yo creo que se va, que lo vamos a a ver la resolución, la vamos a ver en la última jornada. Tengo esa sensación. Mm
1: -hmm. Bueno, lo que sí que parece es que el equipo de Rubis se ha, se ha despegado un poquito, ha cogido el liderato. El líder, siempre el líder, tiene una bola extra, ¿no? Porque suben primero y segundo, y además, como hay esa diferencia de, de puntos, ahora mismo, el que tiene el colchón, el que tiene la oportunidad de fallar, que suponemos que no lo pretenderá, y menos en esta jornada, que también tiene partido eh, ejerciendo de local, si no recuerdo mal, pues, eh, desde luego, es el es el Almería. A ver, damos el salto a la, a la máxima, que como tenemos intersemanal, hay que estar muy atentos a todo, ¿no? A lo que va, a lo que viene, a lo que pasa y a lo que no pasa.
4: Sí, sí, totalmente. Yo eh, voy a dejar un pronóstico para la del fin de semana ya, para la penúltima jornada, eh, aventurándome un poco. Hay, hay que decir, lo explico ahora, que la cuota ya bajó, pero sigue gustándome mucho. Me eh, me aventuro un poco porque Ancelotti el otro día dio muchas pistas sobre los jugadores que va a poner en cada partido. Entonces, si no mintió, eh, el Madrid en Cádiz va a poner un 11 con bastantes suplentes y el 11 con los titulares lo va a poner eh, frente, frente al Levante. Eh, bueno, esta noche aún no pasó el partido cuando estamos grabando. Eh, hoy se esperan bastantes titulares del Madrid y en Cádiz otra vez un once de, de circunstancias y yo creo que el Cádiz ahí debe de poder aprovecharse porque no, probablemente el Cádiz ahí no pueda perder si no quiera meterse en un lío gordo. Es verdad que faltan resultados por saber, pero ahí el 1x, o sea, empate o Cádiz o el más 0,25 en este caso, eh, me parece una muy buena apuesta. Está el más 0,25, Cádiz más 0,25 anda por 1,95... Hay que decir que, que el lunes se podía coger por encima de 1.90 el Cádiz o empate. De ahí lo que siempre digo, de que anticiparse muchas veces te, te da eh, mejores cuotas y mejores opciones. Eh, y por eso a veces, como digo yo, pues hay que estar atento a casi a cualquier declaración. Porque ahí, en cuanto Ancelotti dijo eso, yo creo que ahí ya generó el valor del lado de, del Cádiz.
1: Hmm. Eh, Sergio le ha dado una vuelta al equipo las cosas como son y eso hay que merecerlo eso va en su haber, ¿no?
4: Sí, sí, no, totalmente Yo a mí, a mí me sorprendió yo no esperaba esa mejoría eh, de hecho estaba sobre, sobre con, todo, Álvaro, sobre muy todo, con Álvaro y, y tengo que reconocer que mejor muchísimo
1: sobre todo, Josema porque ha sido una remontada contra estilo o sea, eh, ver los partidos del Cádiz y no se parece nada al Cádiz, de al, al Valladolid de Sergio, ¿no? Yo creo que eh, está, está incluso valiente en algunas fases de, de, de los partidos, algo que no vimos en, en Valladolid. Sí, 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 no, no, es
4: que incluso está haciendo buen fútbol por momentos, sí, sí. cuando anteriormente con Álvaro Cervera era jugar mucho más a, con todo el respeto a lo clemente en sus mejores tiempos, un poco. ¿no? Total, total, total. Entonces el pique es, Josema… Eh, Cádiz, el que se puede hacer ahora es Cádiz más 0,25, que uh -huh. es que con el empate ganamos la mitad, si gana el Cádiz se gana entera, y es un partido que va a 50-50 como máximo, eh, por lo tanto, Cádiz más 0,25 en el handicap asiático es el, el
1: pronóstico. Uh -huh. eh, eso de la salvación, de la permanencia, eh, ¿de la Champions eh, te jugarías una caña por algo o nada?
4: La Champions es que la veo ya bastante decidida. Nada, ¿no? O sea, no... Ya, Sí, ahí ya perdió... Bueno, eso que al ganar el Betis en Valencia le da un, un pelín de, de vida, pero pero bueno, eh, salvo que el Elche, otra vez que juega esta noche, dé la sorpresa ganando al
1: Atlético de Madrid para que le dé
4: algo de emoción, pero si no, yo creo que por ahí está decidido. Sí.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Sin duda lo que suceda en la máxima, a lo que suceda en sobre todo la Liga Smart Bank, que creo que a esta hora tiene casi más emoción que el fútbol de oro. Bueno, lo de abajo está interesante, pero es que el ascenso directo es una auténtica pasada. Eh, José Ma, te escuchamos, te mandamos un abrazo muy grande, amigo.
4: Pues muchas gracias, un abrazo y hasta cuando queráis, como siempre.
1: Eso Saludos. es. La próxima semana tenemos cita, tenemos cita con el Campeonato Nacional de Liga, con la jornada que decidirá absolutamente todo, si es que queda algo por decidir. Seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca, ya sabes, hablando con los mejores en el, la casa del fútbol, en la casa del deporte, aquí en Radio Marca. Bueno, es el momento de Winamax, ya sabéis que es la casa de apuestas que patrocina este espacio, que Winamax es un auténtico seguro de vida y que además te va a regalar dos free bets de 20 euros, dos free bets con las que puedes, eh, bueno, pues hacer alguna de las apuestas como las que te recomendamos en el programa o alguna un poco más agresiva si eres un poquito más ambicioso. Ya sabéis que solo tenéis que hacer RT al tweet fijado en arroba free bet remarca, y o contestar la pregunta que lanzamos el sábado, que esta semana era tan sencilla como, la voy a leer literalmente para que no haya ningún tipo de dudas, Benzema le ofreció el penalti a un compañero antes de lanzarlo. ¿A qué compañero fue? Si subías un GIF, tenías dos opciones y la respuesta correcta era Rodrigo. ya con los dos ganadores en el día de hoy. El primero de ellos, vamos a introducir los parámetros que diría nuestro Carlos Vicente Gómez para que salga bien. Mira, por aquí está, hizo RT, además de los últimos. Fíjate, es de Granada. Se llama arroba carlosj-14. Se lleva la primera free bet de 20 euros, gracias a Winamax, que como siempre decimos, pues eh, tiene todo. Super cuotas, mercados atractivos cuotas sensacionales, su servicio de póker que es fantástico y los My Match que suelen ser muy atractivos para confeccionar vuestras apuestas. Así que carlosj-14 se lleva la free bet de 20 euros. Y vamos con la segunda que lleva el nombre de arroba Dani Campos-CT. Dani Campos-CT. De Cartagena. Según dice su perfil de, de Twitter. Daniel, felicidades. Ha contestado la respuesta o ha mandado la respuesta correcta. Rodrigo, y además añadió un gif que ya sabéis, así valen doble vuestras respuestas. Así que Daniel se lleva una freebet de 20 euros y Carlos otra. Una de Granada. Otra para Cartagena. Ya sabéis que gracias a Winamax regalamos todos los miércoles dos free bets de 20 euros. La primera por hacer RT y la segunda por contestar a una preguntita. Felicidades para ambos que os habéis llevado una buena oportunidad de aumentar vuestras ganancias en Winamax. Y ahora vamos a por la combi, venga. Venga, que tenemos mercados ya tanto de la jornada del de jueves, la de mañana y también de la del domingo. A pesar de que muchas cosas todavía no se conocen. Vamos a ir a los mercados del domingo que nos parecen realmente interesantes y vamos a enseñar el triunfo del Mallorca ante el Rayo Vallecano. Porque se está jugando mucho el Mallorca. Vamos a meter al triunfo del Athletic Club ante Osasuna. Osasuna se está jugando poco o nada y el Athletic posiciones europeas. Vamos a señalar el triunfo del Celta de Vigo ante el Elche. El Elche ha salvado y el Celta intentando mejorar. Está haciendo buen tramo de temporada a pesar de que en el Camp Nou perdió 3-1 ante el equipo de eh, Xavi Hernández. Y por último vamos a señalar el triunfo del de Levante. Esta tiene su riesgo, ¿eh? pero me parece interesante. El Levante respecto al Alavés, al equipo Granota. La cuota total es de 9,74 por euro apostado. Si me tiras los 20 euros de la Freebet, te podrías llevar una ganancia potencial de 194 euros por esos 20 euros de la Freebet que, por ejemplo, se han llevado Daniel Campos o Carlos-J-14. -Carlos Fíjate qué selecciones... ¿Qué cuotas más atractivas y qué combi gracias a Winamax? Mallorca, Athletic, Celta y Levante. Cuatro selecciones en Winamax. Ya sabéis que es solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Y que nada, vais a volver a tener la oportunidad de ganar otros 20 euros. Otras dos Freebets de 20 euros si hacéis RT al tuit del programa y si contestáis a la pregunta del sábado. Venga, seguimos aquí hablando de apuestas y de deporte en Freebet y sobre todo, gracias a Winamax. Venga, que tenemos que hacer un bloque WhatsApp. Ya sabéis que en este tramo eh, lo que intentamos aprovechar es el conocimiento de nuestros tipsters, que acostumbran a tener siempre muy buena visión y que nos suelen dejar notas de audio muy completas, con análisis deportivos, con estadísticas, verificadas por supuesto, y con estadísticas del evento, y también con las ganas de intentar echaros una mano para que engordéis vuestro bank, porque esa es la esencia de este programa, intentar hacer que engordéis vuestro bank. Vamos a arrancar con fútbol, vamos a arrancar con arroba pensapuestas para que nos deje Samu Puello, una selección en formato nota de audio hablando de fútbol.
0: Hola Javi, hola oyentes de Freebet. Vamos con una nueva jornada y en este caso nos vamos a centrar en la última jornada de segunda ref, una categoría que nos ha dado grandes alegrías en la presente temporada y lo que vamos a hacer va a ser dejar una serie de, reco de recomendaciones en los cinco grupos de equipos que se juegan la vida contra equipos que no se juegan absolutamente nada. Así que haremos un repaso por cada grupo, dejándolo más destacado. Empezamos por el primero, en el que lo más interesante sería el 1x o el DNB del Palencia-Cristo Atlético contra el Pontevedra. El Palencia tiene que ganar para asegurar el playoff, mientras que el Pontevedra ya es eh, campeón del grupo. No lo es matemáticamente, pero tendría que perder por una diferencia abultadísima de goles. De hecho, los del Pontevedra ya celebraron el título, así que no le vemos ganando en el campo del Palencia. Y luego también es interesante el X2 del Marino en el campo del Navalcarnero. Un Marino que tiene que ganar para evitar el descenso contra un Navalcarnero que ya va a ser tercero, pase lo que pase. Nos vamos ahora al grupo 2, en el que también hay cositas interesantes... Por ejemplo, el X2 del Mutilvera en el campo del Guernica. Guernica sin opciones de playoff, Mutilvera tiene que ganar para asegurar la permanencia. También es interesante la victoria del Oroñez B en el campo del Naxara, porque está en puestos de playout y tiene que intentar ganar para salvarse matemáticamente, mientras que el Naxara ya es equipo de tercera ref, así que no se juega absolutamente nada. Vamos también con el grupo 3, en este caso lo más interesante es la victoria del Sardañola o el DNB en casa contra el Huesca B, ya descendido, y también el X2 o el DNB del Badalona en Pinilla, en el campo del Teruel, que no se juega nada porque ya está metido en playoffs y además sabe que será tercero sí o sí. Del grupo 4 lo más destacado sería la victoria del Coria, que tiene que ganar para asegurar el playoff, y del grupo 5 lo más destacado serían las victorias del Hércules, del Eldense, del Levante B o del Socuéllamos. aunque, como siempre decimos, el que no quiera arriesgar tanto siempre puede combinar el DNB o la doble oportunidad. Como siempre decimos, si veis las cuotas muy, muy, muy bajas, porque ahora mismo todas ellas tienen valor, pero es posible que durante las próximas horas o durante los próximos minutos incluso vayan bajando, siempre tenemos la opción de esperar al live, porque seguramente alguno de ellos empezará perdiendo y seguramente alguno no empezará perdiendo, pero le va a costar abrir la lata porque son partidos complicados, son partidos con mucha tensión y en el live en el directo seguro que hay grandes oportunidades, así que para esta semana dejamos ese carrusel de pics de segunda ref, todos ellos muy interesantes y que seguro de alguna forma u otra podréis aprovechar. Un abrazo y hasta la próxima semana. Adiós.
1: Gracias, Samu. Ahora vamos con más cosas, con más deportes y con más notas de audio. Tenemos que hablar de la Premier League y tenemos que hacerlo en el tramo decisivo con nuestro Rubén King, que como siempre tiene una visión muy particular de la Premier y también del desenlace, que parece cada vez más cercano y más citizen. Pero claro, hay que saber el resto de asuntos y de cosas. Rubén King, tiene nota de audio para vosotros. Adelante, Rubén.
5: Buenas, Javier, oyentes de Frivet de Radio Marca. Estamos ya a punto de finalizar el campeonato, apenas quedan un par de jornadas. Y también un buen puñado de partidos aplazados que se van a ir disputando entre semana. El tropezón del Liverpool ante los Spurs ha puesto el campeonato de cara a los de Guardiola, que ahora se pueden permitir el lujo de tropezar en un partido y aún así conservarían una ligera ventaja sobre su rival, salvo si sufrieran una goleada. Ayer mismo el Liverpool venció en Villa Park y hoy los Citizen pues tendrán. Que intentar conseguir una victoria que les permita viajar con cierta tranquilidad al Olímpico de Londres, en probablemente el partido más complicado de los tres que les restan. Europa ha sido en juego, el Arsenal y parte, que serán los que se disputen esa cuarta plaza, incluso a pesar del bajón del Chelsea, que cuenta con la ventaja de jugar dos partidos consecutivos en Stanford Bridge, ante dos equipos que no se jugarán nada en las dos últimas jornadas. El que al final no consiga esa cuarta plaza acompañará o bien al West Ham o bien al United, a la, a la Europa League, y uno de estos dos acabará jugando Conference, lo que en el caso del United sería dramático. Por abajo, como comentamos la semana pasada, el Leeds se ha metido en un buen charco, tiene un calendario tan complicado como el del Barley, y además cuenta con el hándicap de tener perdida la diferencia de goles contra los Clarets juegan hoy una auténtica final contra el Chelsea, eh, un Chelsea que en principio debería rotar con, con vistas a la final de la FA Cup. Con respecto a la jornada 37, decir que muchos de los resultados que entre hoy y mañana se produzcan van a condicionar claramente tanto la predisposición como los posibles once que veamos el domingo y que muchas cuotas pueden o bien coger valor o bien perder todo su sentido, por lo que creo que es una extrema dificultad ser todo lo preciso que quisiéramos en nuestras estimaciones por lo que el, se reduce bastante el abanico. Es preferible mantenerse alerta a los resultados que se vayan produciendo y entonces tomar las decisiones pertinentes. La única cuota que llama ahora mismo mi atención es la victoria del Arsenal en el feudo del Newcastle, que roza el 1,90 y que en caso de no ganar el jueves ante los Spurs, eh, pues es un partido a, a claramente a vigilar. Para el pick de la semana me quedo precisamente con el partidazo de Londres, con el partidazo que se va a disputar el jueves, donde los de Conte y los de Arteta se juegan el cero o no ser equipo de Champions League el curso que viene, con las implicaciones económicas y emocionales que ello conlleva. Creo que en el caso del Tottenham es mucho más grave, ya que no entrar significaría la marcha segura de Conte y volver otra vez a construir, a empezar un proyecto. Arteta, por su lado, cuenta con la entera confianza del club, el tiempo le ha dado la razón. Hay una idea, hay un equipo joven pero que se está curtiendo como un veterano. Hay calidad en la plantilla y además se va a invertir en mejorarla este verano es un proyecto a largo plazo que sigue con paso firme y de no entrar en Champions League pues no significaría tampoco cambios muy drásticos para el pick vamos a ir con el under 275 goles que ronda el 190 eh, sé que suena arriesgada eh, una vez que tendremos en el campo a gente como son como Kane Kulusevski Saka Enketia Odegar y un largo etcétera de jugadores de calidad incluso las estadísticas tampoco están muy a nuestro favor pero el partido, salvo gol tempranero, expulsión o alguno de esos factores que no se pueden controlar y que vuelven del revés un encuentro, pues debería ser de, de mucho respeto inicial. En este caso, el, 1, 1. Goles, o sea, el, el under perdón eh, 1,25 goles halftime también es una posibilidad. Eh, creo que ninguno de los entrenadores eh, querrá perder el control de la situación, querrán evitar errores y precipitaciones que manden al traste la temporada sobre todo en el caso de los Spurs que con una derrota están fuera de todas todas. son los locales eh, quienes deben asumir el riesgo pero siempre conscientes de que su calendario final es mucho más sencillo que el del Arsenal que tendrá que viajar a St. James Park y recibir a un Everton eh, que será un arma de doble filo, bien porque se está jugando la salvación o bien porque precisamente se haya despejado de Toda presión y eso le dé piernas más sueltas. Precisamente los Spurs suelen encontrarse mucho más incómodos cuando han de llevar la iniciativa, ya que son un equipo que necesita espacio para correr. Sin embargo, el Arsenal aboga más por procurar tener el balón, y aunque tampoco menos prece en absoluto un contraataque cuando es necesario. Creo que es muy posible que tanto la presión por lo que hay en juego como por la necesidad de controlar el partido y que este no se convierta en un correcalles, o bien deje fuera al Tottenham, con dos jornadas aún por delante, o bien obliga a Arsenal a ganar sus dos últimos partidos, esto provoque que haya los suficientes minutos donde no pasen cosas como para ver un partido de un tanteador muy abultado. Recordemos que para perder la apuesta entera pues, tendría que haber un mínimo de cuatro goles. En principio no hay vagas significativas en ningún equipo con respecto a las últimas jornadas. Sin embargo, el Arsenal sí que podría recuperar a Ben White, eh, lo que sería una estupenda noticia para Arteta. Se van a enfrentar dos centros del campo muy duros, con Hockberg y Betancourt por un lado, contra el Neni y por el otro. Eh, la vuelta de Yasu y la baja de Tierney, que ha sido sustituido por Cedric, creo que dan un mayor empaque defensivo a los Gunners. Y los Cuti Romero, Dyer y Davis pues saben que se están jugando la temporada aquí. Eh, hay porteros experimentados, como Lloris, y el portero revelación, como Ramsdale en definitiva, a priori parece un choque muy equilibrado y en el que esperemos que no se vuelvan muy locos o que no tengan un rango de acierto muy, muy grande de cara a puerta. Así que nada, ese es el pique que dejo para, para el jueves y que tengáis una buena semana.
1: Gracias Rubén, eh, cerramos el capítulo fútbol, tanto Liga Nacional como Premier League, para hablar de baloncesto, de NBA. Hoy nos toca ponernos el traje de corto, la camiseta sin mangas, para hablar de los playoffs de la NBA con nuestro Ansovets, que tiene cositas interesantes en la mochila y que comparte con todos nosotros. Madre mía, ¿eh? vaya series, los eh, Suns contra los Dallas, Milwaukee Celtics. ¡Qué pasión! En este tramo decisivo de la temporada con Anso Betz, repasamos las series más interesantes. Así que, Anso, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal, Javi? Eh, bueno, empezamos con el repaso de lo que ha sido esta pasada madrugada. Un golpe de realidad para Filadelfia y un golpe de realidad para Dallas. O sea, han sido dos partidos anticompetitivos. Ya son dos equipos que los tres partidos que han jugado fuera de casa... Han sido totalmente anticompetitivos, no han luchado ninguno. Han ganado los tres partidos en casa Phoenix de paliza, los tres partidos en casa Miami de paliza. Esta madrugada en el Dallas Phoenix muy bien Booker, normalito Chris Paul, pero es que Dallas fatal, horrible. Ni hasta Luca haciendo 28 puntos ha estado bien. Eh, Phoenix está demostrando una superioridad cuando juega en casa. Y luego tuvimos un partido extraño como el que se jugó en Dallas el otro día, que Dallas acribilló a Phoenix desde la línea de tres. Eh, pero bueno, si, no, si Dallas no está excesivamente acertado en la línea de tres eh, no puede competir el partido contra, contra estos Suns y veremos que yo creo que ya lo van a cerrar en el próximo partido en Dallas y si no, bueno, ese tipo de partido... Se jugaría en Phoenix, así que los, siguen los tienen muy complicado ahora mismo los Dallas Mavericks, aunque bueno, siguen muy vivos. Y lo mismo a Filadelfia. Eh, ayer vimos a esta madrugada, vimos a Embiid eh, llevándose un golpe en la cara, llorando literalmente de dolor. Eh, porque recordemos que está jugando con una fractura del hueso orbital de la cara. O sea, es una auténtica salvajada, aparte de con el tendón de un ligamento del dedo pulgar desgarrado, lo que no tiene ningún tipo de sentido. Se le podrá criticar mucho a Ambi, eh, pero lo que está demostrando estos playoffs es que es un tío que le pone muchísimo corazón y de verdad siente eh, que representa a una ciudad entera cuando está jugando, lo que es digno de admirar, pero aún así a Filadelfia, vemos que no le da, que Miami... Que sí que van 3-2 los partidos de casa, los ganó Filadelfia con un gran James Harden, pero no es la tónica habitual de lo que está siendo la serie. Fue más, no sé, me parece más algo casual. Veremos también si Miami lo puede cerrar en el sexto en Filadelfia o van a tener que ir al séptimo partido en Miami, que al final en un séptimo partido, que sí. Que Miami ya gana de 40, 35 puntos de 17 el primer partido en Miami de 14 el segundo partido en Miami, pero esos partidos fueron sin envidio. Pero en un séptimo partido al final, lo digo de Dallas también en un séptimo partido, los jugadores tienen mucha tensión encima y cualquier cosa puede pasar. En las otras dos series, bueno eh, lo que vimos antes de ayer eh, con Al Horford no tiene tampoco ningún tipo de sentido. Un tío con 36 años que acabó con 32 puntos, 8 rebotes el otro día, contra parando a ante Antetokounmpo, que eso es una auténtica salvajada, porque si mires que acaba el partido con 10, 12 puntos, y hacer la defensa que le hace a Giannis, porque cuando Giannis está emparejado con, ante, con Horford, tiene un 30 por un 40 y pico por ciento en tiros de campo, no llega al 50, el otro día tuvo un 30 pero un 40 y pico en lo que va de Serie y cuando lo defiende cualquier otro, está por encima del 50 en tiros de campo. Y el partido de Jorge, otro día es de una inteligencia de un, de un tío con experiencia y que sabe eh, lo que tienen que hacer en cada momento. Es un partido en el que un cerebro perfecto que entiende muchísimo de balón de esto reacciona a cada jugada de Milwaukee, sabe dónde, po dónde ponerse, qué hacer. Eh, Cómo hacer el bloqueo, si continuar, si quedarse en la línea de tres, No sé, es, fue un escándalo el otro día el partido de Al en todos los sentidos Y una serie que ahora mismo se pone 2-2 y, y Milwaukee lo tiene complicado Favorito Boston ahora mismo porque tiene el factor cancha Sexto partido va a ser en, en, en Boston Perdón, quinto partido es en Boston ahora, sexto sería Milwaukee Y séptimo en Boston, así que veremos cómo reaccionan Teto y... Y Milwaukee, no descartemos una. una que mide el tan fuerte para, para volver antes. Y luego, el, el Golden State, eh, Golden State, Memphis, el otro día. Eh, bueno, el peor partido de estos. Contrastaron el otro día el peor partido de los playoffs y el mejor. El mejor, el para mí, el, el Milwaukee, Boston, yo lo dije, para mí fue el mejor partido de estos playoffs. Y el peor, sin duda, el Understatement State Memphis fue un partido que te lo firman Detroit Oklahoma No te extrañas. Empezaron 0 de 15 los Gurrios en triples, 2 de 30 entre los dos equipos en triples para empezar el partido. O sea, era eso un drama. Eh, Steven Adams volvió a entrar en rotación porque puede ser un, interesante. Si salen. Si las líneas salen en torno a cinco, seis con cinco puntos. Y 7,5, 8,5 rebotes. Puede ser interesante meter un over eh, en el partido de esta noche. Repito, salen así las Salen 8,5, 9,5 puntos. 9,5, 10,5 rebotes olvidados. Pero eh, es un tío que puede cargar jugando en casa aparte porque se permite más contacto bastante el rebote en ataque. Eh, Golden State no es un equipo alto ni mucho menos Y el otro día ya volvió de, de rotación y firmó Ya volvió de estar fuera de rotación y firmó Firmó un 10 puntos, 15 rebotes Entonces bueno 3-1 ahora y toda la pinta También os digo de que Golden State Va a cerrar el partido Va a cerrar la eliminatoria esta madrugada en Memphis Porque ya Morante pinta El 95%, 98% Que no va a jugar el partido de hoy Así que bueno eh... Como ese consejito de Steven Adams y... y nos vemos la semana que viene a ver cómo acaban estas series.
1: Tenemos motociclismo, gran premio de Le Mans, eh, una de las cunas del asfalto motociclista. Que sí, Raquel Valero, a que te mola Le Mans, porque no solo de Jerez puede vivir el hombre, eh, ni de Alcañiz, ni de Cheste, claro, eh, tendremos que hacer más cosas, ¿no? Le Mans, Le Mans, que ya sabéis que está ahí, ahí, eh, el bueno de Márquez recuperándose, que Cuartalaro va creciendo. Cositas, cositas que van pasando en este campeonato del mundo de motociclismo y que nos pasa y nos detalla, como siempre, nuestro Wisdom Void. Así lo encuentras en redes sociales, nuestro Kyle, que tiene todo el conocimiento, que tiene toda la pasión y que tiene toda la información de lo que va a ser un gran premio, un GP de Francia de locos. Así que, Kyle, cuéntanos, ¿por dónde van los tiros?
2: Un saludo, Javi, un saludo a nuestros oyentes... Este fin de semana tenemos de nuevo motos, tenemos el Gran Premio de Francia, pero antes de ello vamos a dar un pequeño repaso a la clasificación general. Vemos a el líder con 89 puntos y ahora mismo favorito en las cuotas, con una cuota alrededor de 2,5. Y luego el segundo favorito es Peco Bagnaia, tiene una cuota alrededor de 3 y está ahora mismo quinto en el Mundial a 33 puntos pero viene de hacer una carrera impecable en Jerez, con una pole y, y liderando todas las vueltas. <coughs> y la Ducati y esta nueva GP22, donde tuvieron problemas al inicio de temporada, ahora parece que ya está puesta a punto y el año pasado acabó a un nivel espectacular y creo que, que va a ser un, una pareja difícil de batir. Luego tenemos a Leis, que es segundo del Mundial, la verdad es que la April ha dado un paso buenísimo, pero, por ejemplo, su cuota es de cuota alrededor de 10. Las casas de apuestas no se creen a la prima. yo creo que este año va bien en todas las carreras. Se me parece un poco al estilo Vicioso cuando peleó con Márquez, un piloto que había pasado desapercibido durante sus años en MotoGP, pero que ha llegado a la madurez de un salto de calidad increíble. Y sinceramente creo que Aleix puede llegar al último tercio del campeonato peleando por el Mundial. Luego, eh, en cuanto a las cuotas Marc es el tercer favorito Ya lejos de Cuartararo Y de Vagnalla y de Con una cuota alrededor de 6,5-7 Pero sinceramente Está a 45 puntos de, de Fabio Y como ya comenté en el último programa Después de su gran remontada En Austin eh, Quería esperar a verlo Tanto en Portimao como en Jerez Para ver si lo de Austin Era un poco espejismo Ya que allí Vuela con un brazo, con dos o con una onda que no está a su, a su modo de pilotaje. Y la verdad es que se ha confirmado un poco lo que yo pensaba. En Portimao estuvo peleando con Alex Márquez y con Paul prácticamente durante toda la carrera. Muestra que la onda no es lo que parecía en en pretemporada, no es una moto a la que Mark está acostumbrado a llevar. Mark es un piloto que le gusta muchísimo pilotar y tener una gran confianza con el neumático delantero y con esta onda no lo tiene. Y por tanto, aunque dio un paso adelante en Jerez, terminando el cuarto, peleando con Alais y con Miller, la verdad es que Alais en cuanto les adelantó, marcó un ritmo y, y se escapó de ellos dos, y, y ese grupito acabó bastante lejos de Cuartararo y de bagnaya Así que yo ahora mismo mmm, me cuesta bastante ver esta temporada eh, a Mar peleando por el Mundial. Luego tenemos a Bastianini, que es un piloto muy irregular. Ha ganado dos carreras, pero en las otras tres o cuatro está desaparecido. Rins y Mir tienen un problema, que es que Suzuki anunció... La semana pasada el bombazo de que dejan el campeonato final de temporada Cuando tenían firmado hasta 2026 Por lo tanto se presupone que tanto Rins y Mir No tendrán evoluciones de su Suzuki durante esta temporada Entonces depende de lo bien que pueden exprimir lo que tienen ahora mismo Podrían pelear por el mundial Rins ahora mismo está a 20 puntos con una cuota alrededor de, de 10 o 12 Ha empezado bastante bien la temporada Pero tengo dudas respecto al nivel que pueda llegar Suzuki a final de temporada Y Mir está haciendo un campeonato al estilo Mir Ha terminado todas las carreras en el top 6 Menos una carrera que le tiró Miller cuando peleaba por el podio Así que yo creo que ahora mismo está bastante, puesta, bastante bien las cuotas La única que quizás me... Convenzo un poco es la de leis porque yo sí me creo a leis con Aprilia, pero, pero bueno, la verdad es que ahora mismo muchas dudas tanto con Marc como con ambas Suzukis Y si vamos a, al Gran Premio de Francia, ahora mismo el, el favorito es Quartararo es el piloto local, viene de ganar en Portimao y hacer segundo en Jerez. El año pasado hizo la poli y para mí en condiciones de seco es, es el favorito, yo lo vigilaría pero históricamente además siempre es un, un circuito inestable en cuanto al clima. He mirado la, las previsiones y dan alrededor de un 40 50% de lluvia a día de hoy. El sábado igual te dan un 80 como te dan un 10%. Así que es un, es un fin de semana para vigilar el clima. También creo que en, en lluvia lo puede hacer muy bien. El año pasado hizo un podio en lluvia y este año en Indonesia acabó segundo, así que es un piloto a vigilar. En lluvia, eh, eh, vigilaría muy atento la cuota de Rins. Lo veo ahora mismo en a cuota 17. Creo que no es mala cuota para probar unas monedas para ese apostador agresivo y que le gusta un poco jugar. No le metería muy fuerte ni nada, pero de hecho es un, es un circuito que se adapta muy bien a ese tipo de moto, tanto la Yamaha como la Suzuki, Rins el año pasado hasta que se fue al suelo estaba operando ahí arriba una carrera flag to flag y no me, no me disgusta su cuota pero para los que quieran afinar un poco más la puntería me esperaría el sábado me esperaría las previsiones del clima, pero eso estaría atento a Cuartararo y a Rins Mark en lluvia podría volver a aparecer, las KTM en lluvia como Oliveira en Indonesia podrían dar una sorpresa y también vigilaría a Peco, es un circuito donde Mir no va muy bien, Bastianini tampoco lo veo yo ganando Zarco en lluvia podría dar la sorpresa, que es el otro piloto local, así que esto es mi análisis de momento para este fin de semana Un saludo para todos
1: Hasta aquí el bloque Whatsapp ¿eh? Hasta aquí el repaso de deportes ¿eh? Que llaman a la puerta del fin de semana O de la intersemanal Y que con nuestros tipsters Con nuestro pensador de apuestas Con nuestro Rubén, con nuestro Anso Betts Y con nuestro Wisdom Boy Hemos repasado, ¿eh? nuestro Kyle en motos nuestro Anso en NBA y nuestros futbolero Rubén en la Premier. Y arroba PENS En este bloque WhatsApp seguimos hablando de apuestas y de deporte, que nos quedan cositas todavía encima de la mesa. Free bet
0: con Javier Amaro.
1: Venga, que tenemos que coger la raqueta. Ya sabéis que en las últimas horas, días, el fenómeno Alcaraz se ha apoderado de todos nosotros. Y nosotros encantados, porque es un tipo que contagia mucho. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien?
7: Sí, después de una semana muy intensa por Madrid, pues el tenis no para y ya estamos centrados en una cita de Roma. La última gran cita antes de la llegada del tan esperado Roland Garros. Ajá.
1: Bueno, antes de nada, ¿eh? ¿qué tal fue la experiencia en el Mutuo Madrid Open?
7: Como cada año una experiencia espectacular, una gran organización, partidos de un gran nivel y además pues culminado con un título espectacular de Carlos Alcaraz que pues le lleva un poco más arriba y cada vez más, más cerca del número uno mundial. Ajá.
1: Eh, eh, de los primeros a los que escuché fue a ti, Sergi, hablando de las opciones que tiene Carlos Alcaraz, no de llegar a ser número uno, que eso se presupone, sino de llegar a ser número uno muy pronto, ¿no? Y, y bueno, pues está en ese camino.
7: Sí, absolutamente. Aún va más rápido de lo previsto y si sigue con esta línea, yo creo que en pocos meses detendremos en lo más alto. Ah. Veremos si después de quizás después de Wimbledon, más o menos por los puntos que defiende él, por los que defienden el resto de tenistas, ahí sí que podría tener opciones muy reales de estar en lo más alto del ranking si todo sigue según lo que vamos viendo estos últimos meses. Sin
1: hacer alardes, ¿no, Sergio? O sea, que decir, no tiene que ganar absolutamente todo, simplemente porque eh, esto es matemática pura y, y como defiende muy poco y los y los demás defienden todo, y a poco que vaya avanzando y que vaya sumando, ya eso le va, le va engordando la bolsa.
7: Evidentemente, si todo sumara de dos rotas no, no sería así, pero como todas las victorias le van sumando y todas las derrotas de los rivales les va restando puntos, pues eso provoca que ahora mismo lo tenga todo de cara. Si miramos el balance desde el día 1 de enero hasta ahora mediados de mayo, le tenemos que está a muy pocos puntos de ser el mejor tenista del año. Solo está superado por pocos puntos por Rafa. Pues ahí está la diferencia de, de puntos con el resto. Jokovic de aquí final de año le tendría que remontar muchísimos puntos para superarle, Medvedev otro tanto y ahí estaría ahora mismo la lucha estaría entre Rafa y Carlos.
1: Uf, pues mira qué bien, una, una batalla española. Eh, estamos ya en Roma, eh, Sergi, en terreno Rafa Nadal, aunque claro, con eh, las sensaciones que, que dio en, en el Mutu Madrid Open, que fue de clara línea ascendente, pero
7: pero todavía
1: incompleto, por decirlo de alguna manera, no sé cómo lo ves.
7: Rafa viene aquí otra vez pues con las mismas intenciones que en Madrid, rodarse, adquirir ritmo competitivo y ir dando pasos hacia que su gran objetivo que es Roland Garros, y ahí nadie duda de que llegará en su mejor momento y será el máximo esperante al título. Aquí en Roma tiene un debut muy complicado ante John Isner, el bombardero americano no le dará ningún tipo de ritmo, no le permitirá ningún tipo de concesión, y esos partidos son siempre muy complicados. A partir de aquí, pues tiene Shapovalov, tiene a Casper Ruth que son rivales que si Rafa no está al 100%, puede sufrir. Pero bueno, es lo que ha venido aquí a sumar minutos en pista y todo lo que pueda ganar, pues todo esto que sumará. Mm.
1: Eh, es la mejor pista o una de las pistas que mejor se adapta a su tenis, ¿no, Sergi?
7: Sí, junto a Monte Carlo y Barcelona es donde ha obtenido sus mejores resultados y aquí pues las condiciones son ideales para a su rendimiento.
1: A ver, cosas interesantes del torneo. Al margen de Rafa Nadal, que insistimos tiene un debut muy complicado ante John Isner, todavía no, no ha empezado cuando estamos manteniendo esta charla, pero eh, sí que podemos decir que el cartel es casi de lujo para este gran torneo, ¿no? Para el torneo de Roma.
7: Sí, exceptuando la baja totalmente justificada de Carlos Alcaraz, porque evidentemente llegaba con un gran desgaste, con las molestias en el pie, en la mano, pues lo que le tocaba era descansar para llegar mejor Rolanda Ross, aquí lo tenemos a todos los otros tops del circuito, encabezados como no por Novak Djokovic, que personalmente considero que ahora mismo es el máximo favorito al título.
1: Hmm. Por encima, incluso de, de, de Nadal, y bueno, y de, lo de de los de la Next Gen que, que, que siguen atrapados, ¿no? Ahí en una en un pequeño agujero agujero, ¿no? Sergi.
7: Sí, absolutamente. Creo que esta Next Gen va a pasar de largo. Ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión que les va pasando sus oportunidades. No te, ¿no te
1: decepcionó un poco Sergi y ya, independientemente de, 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 de la pasión que, que sentimos por Alcaraz y demás, la final de Esberef?
7: Sí, pero es que la diferencia era tan tan abismal que Esberef es uno de esos tenistas que si no se ve con opciones de ganar, pues arroja la toalla. Ya esto ya le ha pasado en numerosas ocasiones. Y no es de aquellos tenistas que ni que vean que son inferiores, pues van esperando su oportunidad, esperan que su rival baje un nivel. No, es a la que vio que no podía ganar, dejó de luchar, empezó a andar, lo tiró todo fuera, dobles faltas y que se terminó el partido pues lo más rápido posible. La imagen más clara es ver al final del partido en la celebración, como tiraba, pues estaba ahí con la bebida tirando por encima de la cabeza de Alcaraz cualquier otro imagínate que Nadal o Djokovic hubieran perdido esa final y de ese resultado crees que está bien ahí, ahí celebrándolo con Alcaraz yo solo con esta imagen ya te da pues que es un auténtico perdedor sí y ya le da y le da igual
1: sí sí total es que estoy completamente de acuerdo eh, de hecho estaba escribiendo un artículo hace unas horas y y me daba un poco de apuro decirlo, pero es que de los que hay nuevos, eh, salvo quitando en, de, en el circuito Sergi, quitando a Jokovic y quitando a, a Rafa Nadal, yo es que creo que Alcaraz es el único que puede ganar 8 o 10 grandes.
7: Sí.
1: Ahora sí, mismo, sí. ¿eh? Ahora mismo. que luego Evidentemente, la generación de Nadal o, el, cur, o el, cur, perdón, el curso de Alcaraz, que durará 10, 12 años en el circuito al máximo nivel, si Dios quiere y las lesiones la le respetan, pues pueden salir otros Carlos Alcaraz. Pero ahora mismo... Ahora mismo, ¿quién puede ganar 10 grandes?
7: No, no, es, es así de claro. Ahora mismo no hay nadie más que pues, puede tener la fiabilidad. Sí que un tenista, pues para dar un nombre, Shannick Sinner, podría tener una gran semana y ganar algún gran Slam. Sí, tiene pues el nivel para lograrlo. Pero para ganar de forma continuada como han hecho los grandes, ahora mismo solo vemos a Alcaraz. Evidentemente, esto evoluciona rápido. Siempre puede haber pues alguien que... Pues mejore, que se estabilice sobre todo mentalmente, pero ahora mismo la diferencia es abismal.
1: Bueno, pues eh, ese es el análisis del, del torneo Con Jokovic, según Sergi como Gran favorito, echando de menos al Caraz Y empujando, y mucho A un Rafa Nadal que ojalá, ojalá Poco a poco se vaya acercando A, a su a su zenit A su punto físico perfecto Para en Roland Garros Darnos otra otra alegría Y ojalá una final española que sería Fantástico. Sergi, un abrazo grande, amigo Un saludo, que vaya muy bien Seguimos aquí en Freebet claro, claro.
3: Pinta le venga,
1: Bueno, pues hasta que ha llegado este espacio, hasta que ha llegado Freebet, acompañándoos esta horita de apuestas y deporte. Muchísimo deporte en el tramo decisivo del curso, en el fútbol y en otros deportes. Con la raqueta en la mano, ya casi que se acerca Roland Garro. estamos en Roma y con muchas otras cosas que te iremos detallando, contando, analizando en las próximas semanas. Ya sabéis que Freebet volverá en siete días, siempre con el apoyo de Winamax. Ya sabéis que si hacéis RT al tweet que estará fijado en arroba freebet de remarca, podéis ganar una freebet de 20 euros. La otra la regalaremos el sábado domingo a una pregunta tan simple, tan simple, tan simple, que es sencillísima de contestar. Eh, en siete días más, freebet, y simplemente recordaros que tenéis que jugar... Con responsabilidad, siendo mayor de 18 años y agradeciéndole por supuesto a Winamax y a sus MyMatch, a sus supercuotas, a sus grandísimos mercados, la implicación siempre con este programa Freebet que en 7 días regresará aquí a Radio Marca.